0: 听众朋友您好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。今天，我想和听众朋友针对撞豪车这一话题，在法理上进行一些探讨。时下，我们经常听到阿斯顿马丁、兰博基尼等豪车被神秘买家预定的新闻，甚至连四千万元的布加迪也有人一掷千金。随着道路上越来越多的豪车出现，一个意想不到的局面出现在我们的面前，那就是时常有豪车被撞，而那些撞了豪车的人，即便是买了保险，保额也不能完全覆盖豪车的损失，从而面临巨额的经济赔偿，陷入困境，甚至倾家荡产。在温州有这么一个真实的案例：温州的朱小姐开着一辆二十多万元的雅阁。在右转弯的时候，不慎刮伤了一辆直行汽车的右后侧车门和轮圈。朱小姐本以为这只是城市里每天都上演无数次的小擦挂，但是她怎么也想不到的是，车主的朋友当场估出了二百万元的天价维修费。原来，朱小姐擦挂的是一辆价格高达一千二百万元的劳斯莱斯幻影。换一个轮圈就要一百万元。最后，该车定损是三十五万元，所幸朱小姐除了投保了强制险种交强险以外，还投保了一份保额为二十万元的商业第三者责任险，保险公司按照保额的百分之八十赔付了十六点二万元。不过，即便如此，剩下的十八点八万元。仍要有朱小姐自掏腰包。现在有车的人越来越多，马路上的小事故会导致倾家荡产，显然会刺激人们的神经。人们纷纷感叹：“豪车屁股摸不得。”那么，撞上豪车的车主应该承担这无妄之灾吗？我们认为，当然不应该。本质上。关于道路上的豪车事故赔偿，我们讨论的不是私有财产保护问题，而是更为具体的在公共场所中对财产安全性的合理预见的义务分担问题。一方面，豪车车主了解的信息更多，对事故后果的预计比一般人更清楚；另一方面，对大众而言，撞豪车是小概率事件。对豪车车主而言却是大概率的，所以豪车车主应该具有合理预见的义务。一方面，豪车车主了解的信息更多，对事故后果的预计比一般人更清楚；另一方面，对大众而言撞豪车是小概率事件，而对豪车车主而言却是大概率的，所以豪车车主应该具有合理预见的义务，比如。当在运送一个贵重庞大的物品时，即使不会有被抢劫的危险，运输方仍然要采取各种措施，防止在运送过程中发生事故。这就是一种合理预见的行为。反过来说，如果一个人戴着价值十万元的眼镜去参加广场狂欢，却被旁边一个人不小心撞掉摔坏了。这个人过于激动，跳得太猛，当然有过错。但是，戴眼镜的人是否应该在狂欢时就预见到这个局面，从而小心翼翼呢？要撞眼镜的人赔偿十万元，是不是一场无妄之灾呢？这个戴十万眼镜去参加广场狂欢的人，是不是没有尽到应尽的合理预见的义务，甚至？是不是可以说具有某种程度的恶意呢？同样的，穿着沾水极坏的高档皮草去参加泼水节，捧着上亿的瓷器去坐公交，是不是都应该由别人来承担责任呢？所以，当车主购买豪车的时候，就了解到相关信息，愿意为奢华买单。也就应该为豪车全过程安全尽到更多的合理预见的义务，但其他人在没有明显主观恶意的情况下，不应当为这种豪华买单，不应当为此承担更多的更高额的预见义务。除了从豪车的价值构成以及预见义务的角度分析以外，我们接下来再从交规和保险制度的角度来辨析这个问题，也许更有说服力。首先，我们来看一下车险机制是如何产生的。在驾驶机动车的过程中，一些小的违法行为不但是难以避免的，而且也没有主观恶意。一般情况下，只应赔偿，不应被处罚。所以，市场才发展出保险这种机制来覆盖这种难以避免的风险。而对于刑事责任，保险肯定是不保的。不管是交规还是保险，他们的潜在逻辑都是针对一般概率下的事故，比如车距的规定就是根据一般人的反应速度来制定的。而一般人三个字中，实际上就包含了人的反应时间的概率分布中的大多数情况。这就意味着，交规中的车距规定很可能对于一些反应更快的人过于长了，而对反应更慢的人过于短了。但是，交规只能照顾绝大多数人，只能考虑大概率时间。如果要考虑到反应更慢的人，交规规定的车距就会变长。同样的，交规是根据大多数车的价值情况来制定的。如果车道中都是上百万甚至上千万的车，那么车道无疑会更宽，交规所规定的车距也无疑会更长。现在，中国豪车销售市场增幅强劲，已经成为劳斯莱斯全球最大的市场。宾利在中国的销量更是翻了一倍，法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂、保时捷、迈巴赫等豪车在中国的销量也越来越大。以温州为例，截至目前，温州的劳斯莱斯已不下六十六辆，加上宾利、法拉利等约三四百辆豪车。豪车的数量增多，涉及豪车的交通事故也日渐增多。实际上，已逐渐改变了交规保险的概率背景。豪车增多，已经改变了人们的驾驶行为。当司机识别出豪车的时候，自然会在并道、超车、跟车的时候更加注意，放弃超出与并道，加大跟车距离。前不久，某地公交公司紧急培训司机认识豪车车标，可见。就连有交通优先权的公交车辆也让豪车三分，而出租车司机也积累出压豪车、跟破车的经验。这实际上已经意味着豪车比一般车辆占用了更多的路权，已经侵犯到了他人的正常路权。除了驾驶行为，人们的保险行为也在改变。人们的保险行为针对的也是事故中的大概率事件，比如在一千件交通事故中，车损都在二十万元以下，那么保额能覆盖二十万就已经足够，保费自然也就随保额而定，大多数人也负担得起。当路上豪车越来越多的时候，交通事故中涉及豪车的巨额赔偿越来越多。人们对保额的要求自然会水涨船高，保费自然也就跟随上涨。所以，当豪车引起了人们的保费普遍上涨的时候，实际上是道路上的普通人，甚至全社会在为另外一些人的虚荣买单。Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions. That's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood, missed, no. 所以，从交规与保险制度的角度来看，豪车的价值本身就在其概率背景之外。当概率背景改变的时候，交规与保险制度也该有所变化。结合前述，豪车车主应该承担更多的预见义务。那么，一个合理的方法就是，超出一定价值的损失由豪车车主自行承担。那么。这是否意味着豪车车主的私有财产得不到平等保护了呢？答案是否定的。关于这个问题，最根本的出发点是道路的性质。道路具有公共属性，道路是公共场所。对于特定场所中的财产保护，可以用公共契约来达成。道路的任务是承载交通，而不是展示奢华。交规与保险所覆盖的财产赔付，其数额应当限于交通功能的合理所需范围，而不应覆盖非交通所必须的奢华财产。那么，奢华部分的财产保险怎么办呢？应当由其他保险功能来提供。从另一个角度来看，这也正是平等路权的财产含义。所以。可以确定一个交通功能所需的合理价值范围，根据现实情况，比如八十万、一百万等等，在这个数额之下，都可以认为是为了满足必要的交通功能；而超出这个数额，则是一种奢侈性的需求。这就意味着把一般人的合理预见义务限制在某个数额以下，超过这个数额的损失由车主自己承担，或者。通过保险分担。好了，听众朋友，刚才燕科就撞豪车这一话题和您在法理上进行了一些探讨。嗯，刚才的观点参考了作者刘元举的文章《撞了豪车就该倾家荡产吗》，在此一并致谢。那么节目的最后，燕科还想就如何完善豪车事故的规定和处理机制，提出以下几个方面的建议。一是通过制度设计，让豪车的车主承担更多的义务，对于超出普通人的正常认知水平和赔付能力的风险部分，其主要责任应该由豪车车主来负担。二是，要限定撞车人的责任范围和豪车一方的最高获赔金额。如果是单纯的财产损失，法律只应当规定撞车人承担民事赔偿责任，而不能追究撞车人的刑事责任，除非撞车人存在故意的情形。三是进一步完善保险制度。道路的任务是承载交通，而不是展示奢华。交规与保险所覆盖的财产赔付，其数额应当限于交通功能的合理所需范围。而不应当覆盖非交通所必须的奢华财产，奢华部分的财产保险应当由其他保险功能来提供。好了，听众朋友，刚才燕科又从三个方面，呃就完善豪车事故的规定和处理机制提出了几点建议。今天的法律茶座节目就到这里，欢迎您关注我们的同名微信公众号“法律茶座”，感谢您的收听。再会。